0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Ja, diese Folge ist eine ganz besondere und zwar deshalb, weil es eine Folge ist, die ein Hörer für uns erstellt hat. Nämlich die Marion aus Hamburg, die viele von euch ja schon vielleicht kennen aus der Folge mit dem Besuchshund. Die hat sich die Mühe gemacht, hat sich in Audacity eingearbeitet und hat zu Hause für uns, um uns zu unterstützen, einen Beitrag erstellt. Ganz, ganz herzlichen Dank, Marion. Tolle Sache. Und ähm, ich habe den Beitrag natürlich schon gehört. Sehr unterhaltsam und deswegen geht es auch gleich sofort mit ihr los. Also, hier ist Marion.
1: Hallo, lieber Frank. Hier ist Marion aus Hamburg. Ja, ich möchte dir einfach mal wieder Danke sagen für deinen Podcast. Dein Live-Mitschnitt mit der Begegnung im Wald war ja schon der Hit. Und da habe ich mir ehrlich gesagt damals schon was vorgenommen. Aber wie das so ist in diesen Zeiten, wird das dann oft auch erstmal nichts. Und äh, da geht es mir auch nicht anders als vielen anderen Menschen. Als du in der Folge Je Olla Je Dollar beschrieben hast wie Henry abendlich sein Rudel auffordert, geschlossen ins Bett zu gehen und ich im Auto beim Zuhören schallend lachen musste, da habe ich es mir dann selbst versprochen, dir bzw. euch mal wieder für eure so langjährige kostenlose Unterhaltung in Form eines eigenen Berichts etwas zurückzugeben. Wir kennen das ja auch eigentlich alle. Lustige oder auch nervige Eigenarten und Erlebnisse mit unseren Hunden. Deswegen mögen wir ZuhörerInnen ja deinen Podcast, weil er so lebensnah, natürlich und unterhaltsam und nicht dogmatisch ist. Daher finde ich auch eure Entscheidung gegen Werbepartner prima. So kann alles so bleiben, wie du es magst und auch wir als eure Abonnenten. Ja, und es ist bestimmt gut fürs Karma-Konto, die Vorsätze zu Beginn eines neuen Jahres umzusetzen. Und nun habe ich mich also endlich hingesetzt, um auch mal wieder ein paar gesammelte Anekdoten aus meinem Leben mit Hund beizusteuern. Also viel mehr ist es auch nicht. Ich habe jetzt äh, kein komplett abgegrenztes Thema, äh, was ich äh, hier anbieten will. Ich möchte damit einfach auch noch mal anderen MithörerInnen äh, Mut machen und die motivieren, Geschichten bei Frank und Jochen abzuliefern. Und vielleicht habt ihr Beiden, also du und Jochen, ja auch mit diesem Beitrag wieder ein bisschen Input und Gesprächsstoff für eine Folge, wo ihr dann nochmal was dazu beitragt. Ja, mein bester Freund und ich, wir haben ja vor nunmehr siebeneinhalb Jahren vollmutig zwei Welpen aus einem Wurf genommen. Und die haben also insbesondere zu Beginn ihres Lebens während unserer Arbeit, damals haben wir zusammen gearbeitet, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und deswegen mussten wir also gar nicht auf je Olla je doller warten, sondern das ging schon gleich zu Beginn gut los. Ich muss dazu sagen, wir hatten beide Hundeerfahrung, aber ganz ehrlich, wir haben bereits in den ersten acht Tagen gemerkt, wir haben hier gar nichts im Griff. Und da haben wir uns auch übrigens gleich den ersten Profi ins Haus geholt. Und das war auch genau richtig und gut so. Und auch heute im gesetzteren Alter der beiden, wir wohnen auch schon einige Jahre, ein paar Fahrstunden entfernt, egal wie gut jeder Einzelne für sich erzogen ist, wenn wir uns sehen und bei gemeinsamen Ausflügen nicht aufpassen, dann sind wir abgeschrieben. Die sind und bleiben ein Rodel und kommunizieren ohne uns. Das kann also ein unangemeldeter Ausflug am Meer zur Vogeljagd sein, bei unseren Hunden ist ja der Vater ein Pudel und die wurden ursprünglich zur Entenjagd gezüchtet. Das wissen nicht mehr viele Menschen heute, aber Rike und Frieda, naja, die wissen das in jedem Fall. Daher habe ich auch übrigens gemischte Gefühle, weil ja wild mit Pudel gemixt wird. Man sollte sich also auch immer mal damit auseinandersetzen, aus was die sogenannten Hybridmixe so zusammengesetzt sind. ist auch mal ein ganz schönes Thema, um nicht vollkommen überrascht zu werden. Und was bei unserem Rudel noch schlimmer ist, wenn wir spazieren gehen und einen anderen Hund zu spät bemerkt haben, dann verfallen die beide also in größ mit größter Freude ins Hetzen, unterwürfiger Artgenossen. Und äh, ja, das finden wir natürlich auch nicht so toll. Und deswegen ist es nach wie vor so, ihr wisst ja, oder... Du weißt ja, Frieda geht mit mir eigentlich also mitten durch den Bahnhof ohne Leine und alles. Die ist also wirklich sehr, sehr gut erzogen. Aber wenn beide zusammen sind, dann ist eben alles anders. Und deswegen haben wir bei gemeinsamen Gassirunden auch in den einsamsten Gegenden in der Regel grundsätzlich eine von beiden angeleint. Es reicht dann eben halt auch immer schon einer, um ne, auf eine dumme Idee zu kommen. Das ist wahrscheinlich wie bei... Äh, kleinen Kindern und Geschwistern auch. Und der andere mischt dann sofort voll mit. Also alleine würden die nicht im Traum auf die Idee kommen. Und ich habe das auch schon häufiger in Unterhaltungen mit anderen zwei Hundebesitzern gehört. Da würden mich auch die Erfahrungen von Mithörern mal interessieren. Ich vermute mal, dass dieses Extrem vor allem bei zwei Wurfgeschwistern, die von Beginn an weiter in Kontakt geblieben sind, so ausgeprägt ist. In der Regel haben die meisten Mehrhundebesitzer ja eher ein unterschiedliches Alter und die Hunde zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Phasen in die Familie genommen, sodass dann möglicherweise auch eine andere Rangordnung ist. Also mal ein ganz interessantes Thema. Ja und bezüglich der Erziehung kann ich eure Aussagen auch nur bestätigen, dass es auch bei uns immer für bestimmte Zeiten und Anlässe den richtigen, aber eben auch mal einen anderen Trainer gegeben hat. Die haben wir durchaus, das habt ihr ja auch schon empfohlen, je nach Thema oder wenn wir gemerkt haben, nee, das ist so nicht der Schwerpunkt gewechselt. Und auch im höheren Alter, ich glaube, da war Frieda 5, brauchte ich wieder Unterstützung von außen. Da fingen also meine Hündin von heute auf morgen an Skateboards zu stellen. Und das hat sich auch auf alles kleine wie Laufräder, kleine Roller, Rollschuhe oder was ich sonst schnell bewegte, gedroht auszuweiten. Ja, und heute kann ich sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Wir hatten nur drei Termine mit einer Trainerin. Natürlich gab es dazwischen Hausaufgaben für uns. Aber seitdem kann ich wieder entspannter mit Frieda durch die Gegend spazieren. Und ähm, ich möchte damit einfach nur auch den Podcast-HörerInnen äh, Mut machen, wenn ihr etwas wirklich Nerviges mit eurem Hund habt, es ist selten zu spät, um es nicht doch noch zum Besseren zu wenden. Es hört ja eigentlich nie auf, äh, dem Hund irgendwelche Dinge Dinge anzutrainieren oder abzugewöhnen. Und man kann eben auch, wenn einen was besonders nervt, auch mal zum Profi gehen. Das ist gar nicht so aufwendig, wie man so denkt. Man muss sich nur aufraffen. Ja, ich, ich erzähle mal noch zwei von natürlich wesentlich mehr Schoten, die man so erlebt hat, wenn man gleich zwei Hunde versucht <lacht> vernünftig äh, zu erziehen aus der Kategorie, was es so alles gibt von uns aus der Junghundezeit, die für uns besonders aufregend waren. Und zwar hat Frieda zum Beispiel mit zehn Monaten ohne, dass wir es gemerkt haben, offensichtlich im Konkurrenzkampf mit ihrer Schwester ein Plüschtier gefressen. So ein kleines, flaches Ding mit so einem Quietschi drin. Tja, das war jetzt die kurze Variante. Das war also tatsächlich eine 14-tägige Odyssee, bis man nur noch, nachdem alle anderen bildgebenden Untersuchungen ausgeschöpft waren, in der Not-OP, die Reste im magen darm trakt gefunden hat. Die waren in keinerlei Aufnahmen zu sehen und das Ganze war wirklich knapp, weil zwischenzeitlich war alles voller Eiter, der Hund hat sich permanent übergeben und hatte Durchfall, und es hat niemand festgestellt, woran das lag oder womit es zusammenhängt. Und also wenn ich das Beweisstück nicht selbst gesehen hätte, was sie nachher rausgeholt hatten, ich hätte es nicht geglaubt. Ja, und heute ist der Umgang mit Plüschtieren ja ganz anders. Also Frieda ist ja auch halb ein Retriever und die trägt halt auch gerne mal Sachen und wir brauchen das manchmal auch bei unserer Besuchshundearbeit im Seniorenheim. Oder sie räumt auf Kommando die Sachen in eine Kiste. Und ja, von daher ist der Umgang heute entspannter. Aber was ich eigentlich sagen wollte und mir jetzt gerade noch mal einfiel, das ist total witzig und vielleicht kennen das auch andere. Also insbesondere, wenn Besuch kommt oder es klingelt, dann ist es immer wieder total lustig, dass sie dann eines von diesen Tieren aus der Kiste holt und in die Schnauze nimmt, um das dem Besucher vorzuführen. Also ich weiß natürlich mittlerweile, dass es eine Dominanzgeste zum Aufschneiden ist, so nach dem Motto, ich habe hier was, kann vor Kraft kaum laufen, aber es gibt auch regelmäßig Besucher, die denken, Frieda begrüßt sie mit einem Geschenk. Es ist auch niedlich. <lacht> Und neulich, dann hat es mal geklingelt und ich habe zufällig am Fenster gesehen, dass das Kinder gewesen sind. Die haben einen Klingelstreich gemacht. Kommt ja nur noch selten vor, kennt man eher von früher, aber war tatsächlich so. Und ich bin logischerweise nicht zum Türöffner gegangen. Und das sind dann die Momente, die sind ja einfach unbezahlbar. Also Frieda hat das einfach nicht übereinander gekriegt. Es klingelt, also wird auch folgerichtig jemand kommen. Die stand da tatsächlich fast zehn Minuten mit ihrem Plüschtiger in der Schnauze und hat unerschütterlich auf die Tür gestarrt. Also das ist natürlich wirklich herrlich, wenn man solche Erlebnisse hat. Ja, also was hängen bleiben sollte an dieser Stelle ist in jedem Falle meine Empfehlung, Welpen und Junghunde nicht mit diesen Spielzeugen unbeaufsichtigt zu lassen. Das war zumindest unsere Lehre. Ja, und ihre Schwester Rike? Die hat sich während ihres ersten Lebensjahres bei einem Wettrennen mit Frieda auf einem unbenutzten Fußballplatz, ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, war aber damals in der Welpenzeit und in der Gegend, in der wir gearbeitet haben, eine ideale abgegrenzte Fläche für uns. Jedenfalls hat sie sich da bei einer Verfolgungsjagd verschätzt und ist also volle Kanne gegen einen Torpfosten gelaufen. Und wir haben erst gedacht, Sie lebt nicht mehr. Es stellte sich dann später als Schockzustand und Bewusstlosigkeit raus. Wir haben sie dann halt in die Klinik gebracht und dann haben sie festgestellt, dass sie mehrere, mehrere Brustwirbel angebrochen hatte. Und das war natürlich auch herausfordernd, so viele Wochen, das waren glaube ich fast drei Monate, mit einem Junghund zu überbrücken, der sich nicht viel bewegen soll. Aber auch da, fällt mir ein, haben wir Unterstützung und Anregungen bei einer Trainerin bekommen. Mit Ideen, wie wir den Hund drinnen auslasten können. So ein bisschen mit geistiger Arbeit. Aber ich gebe zu, ich habe auch heute noch immer so ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn meine Frieda sich ab und zu mal so eine Verfolgungsjagd mit Hakenschlagen und so im Hundeauslaufgebiet im Wald liefert, also zum Glück ist es immer gut gegangen mit dem Abschätzen der Kurve und des Bremswegs. Aber ja, ich habe es eben auch schon einmal anders erlebt. Ja, und dann gibt es noch eine Eigenart von meinem Hund. Da schmunzel ich auch immer wieder, weil ich erinnere mich, dass mir zu Beginn als Hundebesitzerin, wo man sowieso noch mit lockerer Geldbörse unterwegs ist, mal ein sündhaft teures orthopädisches Liegekissen für den Hund angeboten wurde. Das sollte man also unbedingt haben müssen. Und das könnte ich mir also wirklich schenken. Ich habe es auch damals nicht gekauft. Und ähm, also natürlich weiß Frida, wo ihr Platz ist. Und natürlich geht sie, wenn es klingelt, auf den, ähm, weil das so sein soll. Jetzt wisst ihr natürlich auch, dass sie jetzt also vorher noch kurz ihr Plüschtier holt, aber dann geht sie auf jeden Fall auf ihren Platz. Aber ansonsten liegt die also grundsätzlich immer am liebsten mitten im Raum auf dem nackten, harten Fußboden, wo kein Teppich ist. Und ich denke dann immer, wie ungemütlich, aber es nutzt nichts. Ich könnte ihr die teuersten Liegeplätze kaufen, das wäre witzlos. Und das ist auch egal, ob dieser Boden kalt ist oder warm. Das, äh, ich weiß es nicht, es hat sich mir nicht erschlossen, warum es so ist. Es ist ja sowieso interessant, wie die Hunde häufig auch so liegen oder was sie für Positionen haben. Also ich habe das auch schon mal gegoogelt, die Hunde liegen ja auch ganz oft mit dem Kopf so, so runterhängend. Das sieht ja auch immer ein bisschen merkwürdig aus. Ja, wäre auch mal schön, wenn <lacht> das einfach mal andere Hundebesitzer so erzählen, wie das bei ihnen so ist. Ja, oder bei Ricke, wo wir gerade so von Positionen und so sprechen, also Friedas Schwester, die flippt also regelmäßig, nachdem sie gefressen hat, bewegungsmäßig vollkommen aus. Und ursprünglich, ja, haben wir mal gedacht, ob sie vielleicht ihre Schnauze abwischen will oder so. Also die kugelt sich auf dem Rücken rum und macht, die macht also fast halbe Purzelbäume und irgendwelche Sperenzien. Das ist schon merkwürdig, und eigentlich auch ein wenig beunruhigend. Wir haben ja schon mal ausführlich hier über eine Magendrehung gesprochen. Also das ist schon komisch. Ich habe das auch noch bei keinem anderen Hund gesehen. Und Rieke hat es bis jetzt auch gut vertragen. Die braucht das irgendwie scheinbar nach dem Fressen. Ja, keine Ahnung. Also mein Hund macht es zum Glück nicht. Deswegen bin ich auch ganz froh. <lacht> ja, von daher also, bevor ich jetzt anfange... Und meine, ich muss hier noch irgendwie Feinschliff reinbringen, beende ich das Ganze jetzt. Das ist ja schließlich euer Podcast. Ich werde auch bei Gelegenheit nochmal vielleicht was schreiben oder beitragen zum Thema Impfen und Nahrungsergänzungsmittel. Das habt ihr ja neulich gerade gehabt. Das wird mir nur dann jetzt einfach auch zu lang. Ich wollte sowieso nochmal von dem Besuch bei der Heilpraktikerin erzählen. Die nur wett von der Melanie, da war bei Google jetzt leider nur zu finden, dass es das nur exklusiv beim Tierarzt gibt. Deswegen konnte ich da nichts drüber nachlesen. Wird aber das beim Tierarzt dann vielleicht auch nochmal ansprechen. Ja, also das war es von mir aus dem Norden. Ich freue mich auf eure nächste Folge und sage nochmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Frank und Jochen. Und ja, passt alle auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, Marion, vielen Dank nochmal, toller Beitrag und äh, ja, die Behörde, ihr seid alle eingeladen, also wer da auch dran Spaß hat und äh, vielleicht ist es ja auch so, momentan haben wir alle vielleicht ein bisschen mehr Zeit, leider, ähm, der ist also gar, äh, herzlich eingeladen, also wir äh, stellen das hier dementsprechend auch dann online zur Verfügung, wer Spaß dran hat und äh, ja, wer, wer uns anders unterstützen will, ihr wisst ja Bescheid, wir haben auf der Seite den Paypal-Button um ja die Serverkosten zu tragen. Das ist ja hier ein Non-Profit-Projekt. Das heißt, wir verdienen hier nichts dran. Deswegen gibt es hier auch keine Werbung, auch wenn wir immer wieder was bekommen. Aber darüber spre sprechen wir vielleicht mal in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. In der nächsten Folge sprechen wir dann allerdings über sensible Hunde. Das ist ein Vorschlag von unserer Hörerin Hannas, die äh, da einiges auch zu erzählen hat und uns das geschrieben hat. Und äh, ganz tolles Thema. Und äh, das gibt es dann beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.